Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gord, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Columbia en Radio Tierra, el latido del Gorch, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer. Hola, usted está escuchando Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández y esta noche vamos a estar platicando de dos temas importantes. Vamos a hablar sobre lo que pasó en México con el activista Homero Gómez González, que desafortunadamente fue asesinado, un protector de las mariposas monarca. También vamos a estar platicando con Tomás Bartolo. Él es un activista de Pecún, es, un, uh, es una persona, un compañero de la comunidad de Woodburn que ha estado trabajando por mucho tiempo con esta organización en diferentes áreas. Bueno, él es una persona que estuvo encargada de la radio comunitaria de Pecún y allá en Woodburn y ahora está él liderando el grupo de activismo ambiental que empezó el año pasado con Pecún. Pecún decidió entrar y participar en la protección del medio ambiente y pues Tomás es el encargado de este proyecto. Él nos va a hablar de una información importante e interesante acerca de una campaña en los cuales ellos están trabajando para proteger las comunidades migrantes que trabajan en el campo. Y esta campaña está enfocada en tratar de detener el uso de pesticidas que afectan a la salud de los, este, de los compañeros de trabajadores del campo. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre Homero Gómez González, quien era reconocido por su trabajo de la protección de la mariposa monarca y de los bosques en el estado de Michoacán. Desafortunadamente, el día pasado 13 de enero, Homero desapareció, eh, perdieron contacto con él y pues no supieron sobre su paradero. Inmediatamente, uh, familiares y compañeros activistas informaron a las autoridades que no encontraban a Homero. Desafortunadamente, unos días después encontraron su cuerpo en un pozo de agua y pues este se asume o ya se descubrió que fue asesinado, puesto que los estudios forénsicos comprueban que él murió por ahogamiento y también por un golpe en la cabeza, lo que lleva a deducir que este fue un asesinato. Homero Gómez González fue un activista que trabajó y luchó mucho junto con la comunidad para proteger el santuario de las mariposas monarca. ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Por qué nos debe de importar lo que está pasando en México, lo que está pasando con los activistas eh, ambientalistas, lo que está pasando en nuestro país en este aspecto? 
pues todo lo que sucede en nuestro país pues nos afecta directamente ya que nuestras comunidades muchas de ellas vienen de Michoacán vienen huyendo de lo que es el abuso de los recursos naturales desafortunadamente mucha de la comunidad que ha venido a este país ha sido por motivos del abuso a los recursos naturales donde compañías grandes, mineras, las granjas industriales, pues han hecho un impacto ecológico dañino a nuestras comunidades. Muchas de nuestras comunidades no, no, lo, no lo reconocemos, no lo podemos identificar, pero desafortunadamente esas han sido las causas por la cual muchas de nuestras comunidades se han desplazado a vivir en este país. Y en este caso, porque la mariposa monarca es prácticamente el símbolo que nos representa a nosotros como migrantes. La mariposa monarca es una migrante que año con año vuela desde Canadá hasta México en Michoacán, donde encuentran ese lugar, ese santuario donde ellas pueden este, asentarse ahí y pasar el invierno. Bueno, y cuando estas este, mariposas llegan a ese lugar, llegan por millones y millones de mariposas, lo cual... Este, desafortunadamente su lugar de donde están viviendo ha sido afectado por motivo de la tala desmoderada por motivo de la producción de granos pues esto ha este, minado el lugar, el lugar donde las mariposas monarca llegan a, a pasar el invierno en Michoacán en el Estado de México y desafortunadamente pues la gente, las comunidades que se han encargado de proteger esta zona porque es muy importante, pues han sido agredidos por los dueños de las corporaciones o gente que quiere este, hacer dinero y no le importa la preservación del medio ambiente y pues terminan ellos agrediendo a la gente que pacíficamente ha tratado de proteger el santuario de las a mariposas monarca como ya lo había dicho pues las mariposa monarca es un símbolo de nuestras comunidades es un símbolo de la migración entonces para nosotros es muy triste y lamentable que la persona que ha dedicado su vida a proteger estas mariposas pues haya sido asesinado y tenemos nosotros como comunidad como miembros de este país este país de migrantes y como migrantes que somos, pues tenemos que alzar nuestra voz y exigir que se haga justicia, porque no es justo que gente que está protegiendo nuestros recursos naturales, está protegiendo la vida, la existencia de las mariposas, pues haya sido asesinado tambilmente. Nosotros como inmigrantes, pues tenemos que hacer uso de nuestra voz y deberíamos de... A llamar, este, mandar mensajes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los consulados de México y si podemos participar en las conversaciones de los medios de comunicación en el Internet y dar nuestro punto de vista a favor de que se haga justicia, pues lo, ten, lo tenemos que hacer porque es importante para nosotros, es importante para la gente que está trabajando en, el, en la protección del medio ambiente. Bueno, este, pues desafortunadamente esta, esta es una noticia muy triste. Eh, me gustaría hacer este hincapié de que 
Homero Gómez González, pues es un agrónomo, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, por lo cual este, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, pues él también es un agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo y más que nadie, él debe de solidarizarse por encontrar a los culpables de este asesinato, puesto que él es también compañero egresado de la misma escuela, de la misma institución, en los cuales se este, graduaron como ingenieros agrónomos en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y pues bueno, esto es lo que este, ha estado pasando en México. Es una noticia muy triste y pues uh, hab habremos que ver y pensar en qué forma nosotros podemos participar para exigir justicia y también para eh, exigir que se proteja a la mariposa monarca y ya que es un símbolo que no representa a nosotros como inmigrantes. Bueno, vamos a, este, a pasar a nuestro segundo este, tema que es eh, hablar con Tomás Bartolo. Él es el representante de PECUN para el grupo de protección, protección al medio ambiente y pues bueno, vamos a, a este, hablar con él. Bueno, estamos aquí con el compañero Tomás Bartolo. Él es integrante del de grupo de PECUN. Él ha sido este, o ha estado participando en esta organización por mucho, mucho tiempo. Él fue encargado de la radio que tiene PECUN allí en Woodburn por muchos años y ahora está participando en una nueva empresa en la organización. Y pues bueno, vamos a dejar que él nos platique sobre esto, ¿verdad? Este, Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. No, no, al contrario, Waldo, muchas gracias por la invitación y poder eh, acompañarlos eh, a través de, de su programa y en Radio Tierra. Muchas gracias por la invitación. Este, pues, ¿nos podrías platicar un poco más acerca de ti? Sí, mi nombre, pues, eh, Tomás Bartolo, como ya lo has mencionado, sí, yo soy este, un organizador comunitario. Eh, eh, quisiera regresar un poquito más. Soy eh, básicamente hijo de de familias campesinas, eh, migrantes también, y cuando, doblemente migrantes. Cuando decimos doblemente migrantes me refiero a que siendo o viniendo de una comunidad indígena mixteca, pues también eh, nuestras comunidades migran en el mismo país, en este caso México, eh, entre eh, Oaxaca, el estado de Oaxaca, migrando a otros estados eh, para poder eh, pues sobrevivir. Entonces, eh, de ahí... Eh, llegamos aquí a los Estados Unidos en el 2000, eh, principios de los 2000, 2002, eh, y desde ese entonces pues hemos venido tratando de eh, pues hacer un trabajo comunitario y se ha dado la oportunidad de poder eh, seguir haciendo ese trabajo que es un extraordinario trabajo, eh, el de poder organizar a nuestra comunidad. Pues bien, eso es interesante, ¿no? Porque ahora que mencionas, muchos de nosotros no solamente somos... este migrantes de una vez, ¿no? De una sola vez, de una ocasión. Somos migrantes de dos, tres ocasiones, especialmente en las comunidades indígenas del sur de México, que muchos de ellos se mueven a la Ciudad de México, a las, front a las ciudades fronterizas y después vuelven a emigrar para llegar al haber llegado aquí al, al país del norte, ¿no? A Estados Unidos. Así es, y no, nuestra experiencia, pues, este es particularmente un poquito diferente porque basado a que también desafortunadamente hemos podido vivir desde 
hace muchos años lo que es la discriminación, lo que es eh, los problemas que el sistema eh, trae a comunidades indígenas o comunidades rurales, pues lo vimos viniendo desde hace tiempo y pues de último momento también eh, aquí en este otro país tenemos que seguir con esa misma eh, lucha, ese mismo trabajo, ¿no? Que como te digo, este, pues venimos ya de una raíz donde nos hemos formado a la resistencia, al trabajo colectivo, al siempre tratar de eh, seguir manteniendo los derechos de nuestras comunidades que sean respetadas, que no sean discriminadas. Entonces, eso es parte ya de nuestro ADN como migrantes de nuestros propios países o de nuestras propias comunidades. Y ahora estando eh, pues en un país que nos ha adoptado, que ahora podemos llamar hogar aquí en el estado de Oregon, pues también seguimos abogando por esos mismos derechos, esa misma justicia para todas las comunidades. Así es, y realmente esta, esta plática es interesante porque estamos hablando de un tema que no siempre se, com se comenta o se, se le da, este ¿cómo se, ¿cómo se dice? No siempre se le reconoce lo que es el, la discriminación en México, uh, el racismo en México hacia las comunidades indígenas, ¿no? Uh, yo también uh, soy este, de descendencia. Uh, o ascendencia oaxaqueña y este y pues eh, crecer en México es crecer en una sociedad muy agresiva no y muchas de las veces tiene uno que estar peleando para que nos respeten por quienes somos no no sin duda yo creo que la cuestión de como comunidades indígenas eh, en este caso México que es el país al que pertenecemos yo creo que eh, el hecho de, de tener eh, esa experiencia o estas esta sangre eh, una esta identidad, mejor dicho, siempre desafortunadamente hemos pasado por la discriminación en México, desafortunadamente sigue esta desafortunadamente esta idea del malinchismo que se creó desde hace mucho tiempo, el querer pues admirar lo de afuera, lo extranjero, rechazando tu propia identidad como país, tu propia cultura y tus propios pueblos. Eh, desafortunadamente México es uno de esos países que, como lo dices, no se habla generalmente o de manera popular o masiva, pero es un problema que ha cargado nuestro país por muchos años y que desafortunadamente se ven las consecuencias mientras pasa el año porque nuestras comunidades van desapareciendo, eh, su historia, eh, su cultura, toda la, la historia enriquecedora que teníamos nuestros antepasados y, y una combinación de muchas cosas están haciendo que cada vez desaparezca y cada, todos los días se están perdiendo varios idiomas eh, autóctonos eh, ya las generaciones nuevas están dejando de hacerlo no como lo que sucedió hace mucho hace mucho tiempo nuestros papás muchas veces nos obligaron a no seguir hablando eh, el idioma no por la intención sino que una manera de tú protegerte a que no fueras discriminado en la calle porque hablabas otro idioma porque lucías diferente porque Creciste con necesidades y una de las maneras de ellos poder eh, protegerte es eh, hablar, empezar a hablar el español y dejar un poco tu idioma para que tú no vivieras lo que vivieron, esa humillación, ese rechazo, esa discriminación, ¿no? Y esas son historias donde la mayoría de nuestras eh, primeras generaciones o los que estuvieran antes de nosotros nos pueden confirmar porque... Sí, eh, sigue existiendo esta discriminación en, en hacia las comunidades indígenas. 
Así es, y eso es algo que nosotros tenemos que hacer conciencia, reconocer que la, la discriminación, el racismo, el clasismo es algo que tenemos en nuestras comunidades, porque no solamente en México, ¿eh? también aquí en este país hay muchos latinos o mexicanos que son racistas, nos discriminan, que tienen un estado social un poco más elevado que el resto de los uh -huh. de nosotros y pues siempre nos están este, haciendo a un lado, ¿no? Yo siempre he dicho, no porque sea mexicano o latino, le importa el bienestar de los latinos o mexicanos. Sí, exactamente. Yo creo que para eh, ahora siguiendo la misma línea, yo creo que las comunidades que están de este lado, eh, latinas, en, eh, principalmente en las comunidades latinoamericanas que viven en Estados Unidos, pueden entender un poquito a lo que nos referimos con esto, porque en los últimos años hemos podido escuchar eh, estos mensajes a nivel más eh, masivo en todos los medios, porque también la administración pues, se ha encargado de poder promover este tipo de separaciones o miedos. Entonces, ha quedado un entorno bien, bien específico en el enfoque hacia las comunidades inmigrantes, especialmente en los últimos años han sido atacados, discriminados por venir del sur. Entonces, eh, creo que ahora muchas de nuestras... Eh, comunidades eh, que no son, por así decirlo, una comunidad, una identidad cercana a la indígena, pueden comprender también lo que vivimos eh, en nuestros propios países, en nuestros propios países con la discriminación. Entonces, el hecho ahora de estar aquí en Estados Unidos y que veamos una, campañas contra eh, migrante discriminándolo, eh, metiéndole miedo, eh, eh, en la separación racial, todo también viene... Eh, pues con, interconectado con lo que las comunidades han venido sufriendo, indígenas principalmente han venido sufriendo por, por siglos. Así es, y eso ha, nos ha hecho pues prácticamente una comunidad fuerte, queramos o no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros, eh, por ejemplo, nosotros dos que hemos estado batallando y sobresaliendo bajo el racismo y el clasismo, pues nos, nos pone a la vanguardia de la defensa de los, recur de los recursos naturales, a la vanguardia de los, de los derechos de los inmigrantes, a la vanguardia de los derechos de los indígenas y de las comunidades pobres, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que eh, eh, el, de una u otra manera, a ver... Eh, entendiendo la necesidad que existe de trabajar de manera colectiva, pues sí nos da pues esa unidad que necesitamos para poder eh, seguir abogando por lo que creemos importante las diferentes comunidades, ¿no? Me referimos como comunidades, eh, eh, lo he mencionado quizás eh, hacia las comunidades eh, indígenas, pero no solo en términos de, de comunidades como seres humanos, sino también la importancia de las comunidades de proteger eh, el, medio el medio ambiente, a los animales, las plantas, los ecosistemas que existen, porque también como comunidades indígenas, pues eh, hace muchos años nosotros eh, como humanos nos veíamos de lo, con el mismo valor que tenían el medio ambiente. Entonces, eh, el hecho que podamos ahora defender a nuestros hermanos de otras comunidades, como lo digo, como es el medio ambiente, el planeta, eh, los árboles, los animales también, eh, creo que ellos necesitan de seguir abogando también por su propio, por el, el bienestar del propio planeta. Así es, todos tenemos derecho a la existencia, ¿no? Este Exacto. Tomás, Tomás, me gustaría que me platicaras un poco más acerca de Pecún, porque este, bueno, aquí lo escuchamos mucho, pero mucha gente no sabe a ciencia cierta cómo es esta organización, cómo está conformada, desde cuándo está Pecún, este, qué es lo que es Pecún. Sí, eh, la organización de Pecún ya empezó 
como oficial a operar desde 1985 de manera oficial. Antes de eso, un grupo de personas, entre ellos eh, gente de trabajadores del campo, inmigrantes, eh, segunda generaciones también de mexicanos que, que vivían aquí en, en, los, en los 60, 70, donde existía una, pues una cacería, se puede decir, hacia la comunidad inmigrante, en términos de deportaciones también, eh, llegó hacia el estado de Oregon, hasta el área del condado de Kittel Marion, en Woodburn, y se empezaron a organizar para poder eh, pues defenderse unos a otros, cuando, por ejemplo, llegaba inmigración a, a ciudades eh, de Woodburn o ciudades vecinas, pues se armó, se armó un grupo de voluntarios que empezaron a, a entre uno otro, protegerse y y las personas que contaban con un estatus eh, o ciudadanía aquí en, en el país, pues iban a, a confirmar eh, si de verdad venía inmigración. Entonces, algunos de esos también de las historias cuentan que pasaban por, por un altavoz en las calles diciendo a la gente que no salga porque pues venía inmigración o andaba por acá cerca. Empezó a hacerse ese activismo de manera colectiva con estos compañeros y eh, compañeras que empezaron a, a, a trabajar o crear sin ellos saber lo que ahora, después de más de 30 años, pues hemos continuado con ese trabajo que es de la defensa hacia las comunidades eh, eh, trabajadoras y principalmente a las comunidades campesinas y agrícolas aquí en el estado de Oregón, que es precisamente lo que PECUN se ha enfocado eh, desde el 85 hasta ahora, en ser una organización que aboga por los derechos y las condiciones de los trabajadores agrícolas, de las familias trabajadoras aquí en el estado de Oregón. Una de las misiones es trabajar para poder capacitar a nuestras comunidades para poder comprender eh, eh, y poder tomar medidas contra la eh, explotación sistemática que existe aquí en, en, en nuestras comunidades y también los efectos que trae hasta nuestra comunidad. Entonces, en sí, eso se es, puede resumir lo que es la misión de PECUN, cómo empezó este grupo de voluntariado de trabajo y después fue empezar a formar ya esta organización con la ayuda y también las visitas de César Chávez, que vino a fortalecer la idea que se tenía y la intención de que también César eh, de venir aquí y darse cuenta que existía una necesidad de crear una organización y se ha trabajado bien cercano con la Unión de Campesinos y, y, y se, ha se ha seguido sus valores de trabajar por la comunidad, pero donde se fortaleció la organización fue precisamente pues en lo que eh, en el 85-86, cuando empezó la, eh, la legalización, eh, eh, PECUN empezó a, ten, eh, a tener mucha gente porque daban servicios de, de ajustes de estatus migratorio y había una fila enorme eh, en las carreteras de gente que pues este estaba calificando y PECUN pudo procesar un cientos de cantidades de casos. Entonces empezó la necesidad de poder servir también hacia la comunidad y a la misma manera pues, poder educar a la comunidad. Entonces esa era la misión y así es como PECUN ha venido funcionando y en los últimos años pues se ha desarrollado varios programas, varias eh, herramientas para poder seguir haciéndolo. no Entonces principalmente te podría decir que se construye ahora, PECUN está construido de tres programas principales entre uno de estos es construir comunidad eh, y, y cuando decimos construir comunidad nosotros nos, nos eh, referimos a lo que le llama la educación popular la educación pública que son crear espacios comunitarios foros, 
donde traemos información, donde generamos conciencia a la gente y poder empoderarlos también para, pues como lo decimos, para entender el sistema, cómo funciona y de manera eh, pues, colectiva, eh, siempre con los valores, poder eh, fortalecer nuestras conexiones eh, culturales con las otras comunidades y seguir eh, creciendo como comunidades también. Entonces ese trabajo de construir comunidad se ha venido haciendo por muchos años. La, los últimos años se ha fortalecido pues las otras eh, los otros programas que APECUN ha tenido, entre ellos, por ejemplo, eh, la acción política, que en sí es promover políticas que beneficien o que vienen de nuestra base. Y cuando decimos nuestra base, pues nos regresamos otra vez a los, a los trabajadores inmigrantes eh, agrícolas y campesinos. Entonces, poder abogar por leyes que van a, eh, pues, de una u otra manera, incorporar nuestras comunidades en eso eh, y todo eh, construir el poder político también para pues eh, ya sea tratar de impulsar leyes que van a beneficiar a nuestra comunidad o de tener otras que van a impactar la forma de vida de las eh, comunidades inmigrantes en este estado. Y se aboga a nivel estatal y a nivel nacional también con varias organizaciones para poder, eh, por ejemplo, pasar la reforma migratoria, no que es algo que desde hace 30 años eh, se viene trabajando y que desafortunadamente para decirse que nos fuéramos alejando un poco más, pero eh, esos son el trabajo de... Eh, eh, acción política y por último uno también quien ha por años ha definido a PECUN como una organización diferente es el hecho de tener un sindicato laboral o una unión que a través de pues el estatus que múltiple que PECUN tiene como herramienta se puede cubrir todos eh, estos programas ¿verdad? pero la, la cuestión de haber tenido el sindicato o la unión pues eh, se ha enfocado en en la, en la protección de los derechos de los trabajadores, eh, negociar de manera colectiva eh, y también lo que es eh, eh, generar empleos o trabajar con empleadores eh, pues teniendo de que eh, en medio de que se le respetan y que se le trata con, con honestidad y con justicia a los trabajadores. Esa era la intención también de defender a la comunidad campesina que no, no había tenido el la oportunidad de formar o ser parte de una unión. Entonces, eso principalmente ha sido las herramientas de PECUN en los últimos años y también, por supuesto, otras herramientas como mencionabas hace un momento, la estación de radio comunitaria que se que se ha tenido por más de 10 años y que también ha sido una herramienta de poder conectar con la, con la comunidad directamente en una forma de de poder eh, llegar a sus, a sus hogares, a las casas y de una manera pues simple en que podamos entender en un en un en una vocabulario que nuestra comunidad pueda entender y pueda identificarse. Pues es algo impresionante, ¿no? La, la historia cronológica de, de Pecún desde que inició en, en los, este, o sea, afirmó como organización en los ochentas y todo el trabajo que ha venido haciendo, ¿no? Para proteger a nuestras comunidades migrantes, trabajadoras, agrícolas y pues es, es una, es una tarea realmente enorme y una responsabilidad muy difícil, puesto que no nada más es este ten, crear los grupos y tomar la acción el, el, el desarrollo de hacerlos desde abajo desde el desde nada no y toda la adversidad que se encuentra cuando se están empezando a desarrollar estos problemas porque estamos hablando de gente que ha luchado para que se respeten los derechos de los inmigrantes cuando no había esos derechos y hacer eso cuesta mucho por ejemplo yo aquí en esta comunidad 
no tenemos ninguna organización que ha trabajado como PECUN y los pocos este, esfuerzos que hemos hecho pues han sido seriamente este, mancillados, ¿no? por así decirlo, puesto que um, solamente un ejemplo reciente, hace dos años tratamos de hacer foros comunitarios para hablar sobre el impacto que tienen los pesticidas en nuestras comunidades. Uh, eh, tuvimos a una, estuvimos trabajando con una organización que se llama Beyond Toxics y ellos nos ayudaron a traer información. Nosotros tratamos de hacer los foros, convocamos a la comunidad y este, cuando íbamos a presentar nuestro primer foro, el, el este, representante de los este, dueños de huertas de esta área tuvo el valor de hablarle a las compañeras de Beyond Toxics, a esta Ana Molina, y amenazarla con que este, si venían y hacían ese foro, él con su grupo iban a, este, a llegar a donde se estaba llevando a cabo el foro y este, iban a, a básicamente a impedirlo, a detenerlo. Y él le dijo que iban a llegar y con toda la fuerza que tienen y iban a detener el foro. Entonces, este, pues comunidades como estas pequeñas que son agredidas y este y cuesta mucho, ¿no? Entonces, imagínate, con todo ese trabajo que ha hecho para poder hacerse respetar y hacer respetar los derechos de los inmigrantes. No, sin duda lo que mencionas es bien importante, porque yo creo que muchas veces cuando escuchamos de organizaciones o, o grupos, como en el caso de ustedes, que están creando comunidad, están creando eh, pues eh, eh, un trabajo de lucha resistencia, siempre va a existir situaciones como eso, sí es bien importante recalcarlo, ¿no? En el caso de Pecún, se vivieron cosas similares, muchas amenazas por mucho tiempo, hasta que Pecún empezó a, a poco a poco trabajar, muchas veces se, eh, se ganaron muchas demandas, muchas luchas, muchos boicoteos, muchas marchas, y así es como se fue desarrollando poco a poco el poder que ha tenido Pecún, y cuando digo poder me refiero de poder organizar a la comunidad, hacer muchos, muchos de los éxitos que Pecún tuvo es porque la comunidad empezó a tomar las calles, empezó a boicotear, empezó a manifestarse y de trabajar de manera colectiva. Entonces nos vimos obligados a trabajar de manera colectiva y eso eh, increíblemente da un poder enorme. Y te digo, existen muchos eh, casos así donde Pecún, pues muchas veces pudieron lograr algo, muchas veces no. Pero lo más importante es que se creó un trabajo cercano con la comunidad y que cada victoria eh, fue dándole pues más más eh, poder y ánimo a la comunidad, siendo ahora con una de las organizaciones madre, por así decirlo, de varias otras organizaciones, de proyectos que las que salieron como programas y después se formaron como organizaciones. Ahora existe una red que se llama eh, Alianza Poder, donde lo conforman otras nueve organizaciones y muchas de esas organizaciones eran, fueron parte de un proyecto de PECUN. Por ejemplo, eh, Causa Oregon, otras organizaciones que se dedican a la defensa de la comunidad, una organización por inmigrante que son los que organizan la marcha primero de mayo, son los que llevaron la delantera con la licencia de conducir que volvimos eh, el año pasado a por fin restaurarlos. Eh, pero esas luchas, esas amenazas siempre van a existir. Y la importancia es que ahora que existe una base que trabajemos de manera colectiva, ¿no? de, de seguir eh, conectándonos, de seguir creciendo el movimiento aquí, es la manera en que podemos seguir creciendo y que se nos respete y que la comunidad pues pueda ver que eh, hay otros aliados que se pueden unir con nosotros. ¿no? El trabajo de trabajar, de hacer 
comunidad, también significa hacer comunidad con las propias organizaciones, con las propias bases que ya están de hace tiempo o las que van a iniciar, ¿no? De poder ayudar lo más que se pueda y poder eh, ambos abrazar las luchas de las comunidades. Así es, y lo importante de todo esto, ¿no? Es no bajar las manos, ¿no? Mantener las manos arriba y seguir adelante para poder llegar a hacer los logros y los cambios que nuestras comunidades necesitan. Tomás, eh, vamos a platicar un poco más sobre este, sobre el proyecto en el cual ustedes están trabajando en este momento. Uh, pero antes que nada, me gustaría platicar, eh, preguntarte un poco más sobre este PECUN y la protección del medio ambiente. ¿Cuál es el nuevo proyecto que PECUN tiene y en el cual tú eres el, el líder, el que lo está liderando? Sí, pues, bueno, me gustaría empezar con que, eh, pues, nuevo, nuevo no es la intención. Yo creo que se viene haciendo desde hace tiempo, ya hace años, PECUN trabajando con otras compañeras organizadoras eh, que hemos tenido, que han hecho el trabajo de, de educación, de protección contra pesticidas, de conocer sus derechos, en la protección como la seguridad, mejor dicho, eh, contra los químicos y pesticidas. Se ha venido haciendo desde hace tiempo. Creo que la diferencia ha sido que nosotros lo hemos hecho desde la óptica de la protección del trabajador y su medio ambiente. Eh, y eso eh, pues eh, ha sido, un como lo repito, ha sido un trabajo de hace tiempo. Y ahora, con la posición que actualmente estoy, que es básicamente... Eh, organizador de justicia laboral del trabajador, pues ahora lo expandemos eh, un poco más, ¿no? Eh, también la diferencia ha sido de que antes el trabajo más era para educar a nuestra comunidad. Ahora, ya con el poder político que PECUN ha desarrollado en los últimos años, estamos tratando de cambiar pólizas, es, es decir, queremos impulsar leyes que ahora protejan al trabajador y también que van muy conectados con el medio ambiente. Básicamente aquí es donde se, eh, se interconectan lo que es la justicia social, eh, los derechos de los trabajadores y su entorno, y que tiene que ver también con el medio ambiente, porque siendo nuestras comunidades las principales eh, enfrente de los trabajos más complicados, pues son los que resienten principalmente todo lo que tiene que ver con el, su entorno del medio ambiente. Y eso puede ser desde el cambio climático, desde las, eh, que cambian las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto que eh, los fuegos, el incendio cada vez incrementa desafortunadamente en todo el mundo y en Oregon no es la excepción. Y nuestras comunidades agrícolas son los que están afuera trabajando en esas condiciones sin protección, sin eh, el, el trabajo de educación, exponiendo sus vidas, porque desafortunadamente en nuestra comunidad tampoco eh, tenemos eh, los recursos necesarios para tener un plan médico de protección, de prevención de enfermedades. Nuestras comunidades eh, son las que se dan cuenta, ya es cuando tienen una enfermedad grave, van al hospital ya cuando hay una enfermedad grave, pero no existe los recursos para poder llevar eh, pues una vida más saludable porque no están las condiciones. Vuelvo a repetir, eh, es bien difícil saber de nuestras comunidades que tienen o que alguno que tenga cobertura médica porque eh, nuestras comunidades son los que menos eh, ingresos tienen los que tienen trabajos más complicados y los que están expuestos, vuelvo y repito, a las peores condiciones de trabajo, al clima, al cambio del medio ambiente, a los pesticidas que se utiliza, eh, eh, al suelo, a la contaminación del agua, todo eso 
tiene que ver con la justicia ambiental, que ese es lo que como nosotros la, la llamamos, ¿no? donde se conectan todos estos y donde las comunidades más vulnerables, siendo por ejemplo la, 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 nati, eh, la latina, los, los trabajadores agrícolas, son los que llevan ese, pues, eh, ese impacto que es mucho más complicado eh, para los trabajadores y para toda su familia. Entonces, en el, de eso hemos venido haciendo de hace tiempo. Lo que queremos hacer ahora es cómo eh, podemos utilizar el poder político que poco a poco hemos desarrollado para tratar de trabajar con otras organizaciones y poder empezar a promover eh, pólizas o leyes que van a, a ayudar a reducir eh, pues el riesgo que corren nuestros trabajadores. Pues realmente eso es este importante y realmente complicado, ¿no? Porque... Uh, bueno, no complica es complicado en la cuestión de describirlo, pero es simple, ¿no? Para, para mí es una este, definición que puede simplificarse, es hablar sobre la justicia social y la justicia ambiental van de la mano. Este, lo que yo siempre he hablado con la gente es que nosotros como comunidades migrantes o comunidades de color, ya sea nativas, a como sean las comunidades negras, este, pues recibimos el impacto del, este, de la injusticia ambiental como impacto social, ¿no? Nosotros somos uh -huh. las comunidades que recibimos el, el daño de este, que causan estos, uh, este, um, estas, estos imbalances ecológicos que son creados muchas de las veces por corporaciones, ¿no? O por este, países que, que son realmente agresivos y predadores de los recursos de otros países. Uh, por ejemplo, podemos hablar de Flint, ¿no? En, en Michigan, con el fracking. Uh, podemos hablar de el, aquí en el río, en el río Columbia, pues es, tenemos varios lugares que son altamente contaminados, creados por corporaciones y por este país. Tenemos a Hanford, donde está el... Eh, el lugar más contaminado con radioactividad, donde se producieron las armas de este, destrucción masiva de este país, o, o se, se produjo por lo menos el, este, el material este, con el que se crearon esas armas. Tenemos una isla aquí donde se construyó una presa que está altamente contaminada porque este, empezaron a tirar todo el desperdicio eléctrico de la presa por más de de 40 años, ¿no? Y, y las comunidades que son afectadas, pues son las comunidades pobres, eh, los nativos de este de esta área, y aquí donde pasan los uh, trenes transportando petróleo crudo, pues este, son las que se exponen más a que si hay un accidente, ellas sean las afectadas. Entonces, eh, siempre que hay una injusticia ambiental, hay una injusticia social, y nuestras comunidades pagan el, el plato roto, ¿no? Sí, definitivamente lo has dicho muy bien. Creo que eso es eh, el principio, eh, eso es la meta, es poder eh, lograr que exista eh, justicia en ese aspecto, ¿no? Donde todas las comunidades tengan eh, el derecho a, a tener un entorno laboral limpio y sano, eh, ya sea en, en su trabajo, en el hogar, en sus propias comunidades, que tengan ese derecho de poder tener un lugar donde es sano y limpio y que no vaya en contra de su salud ni su pro del ecosistema en donde se vive, básicamente eh, resumiéndolo. E ese es eh, el trabajo que queremos lograr ahora y, y una de mis posiciones es, es precisamente poder organizar eh, como la comunidad, como organizador, esa es la meta de organizar y poder eh, desarrollar 
eh, narrativas de nuestras comunidades, sus historias, cómo están siendo impactadas, cuál es eh, el daño que está llegando a nuestras comunidades, por como lo acabas de decir, corporaciones, por todo el cambio climático que genera también esta misma, eh, estas mismas corporaciones, no por por eh, tener o generar pues un ingresos, es que están dañando eh, eh, pues el planeta que conocemos, al medio ambiente, y esto pues causa problemas otra vez a las comunidades más necesitadas. Y en este caso pues eh, tenemos los pesticidas, ¿no? Y es una de las... este Uh, cuestiones que tenemos aquí en el programa es la participación de la comunidad para que nos ayude a eh, erradicar el uso de pesticidas tóxicos en las huertas, ¿no? Sin duda, y eso es precisamente lo que ahora estamos trabajando. Nuestro esfuerzo es poder eh, pues reducir el riesgo y las enfermedades que existen eh, de, de nuestros trabajadores a través de los pesticidas. Los pesticidas son unos químicos bien peligrosos y otra vez quien está principalmente expuesto es una gente cercana en la agricultura y, y para nosotros una de nuestras prioridades eh, este año, en que es el año de legislación, corta, estamos eh, trabajando fuertemente para pasar una ley que básicamente sería protección de salud para los trabajadores agrícolas. Eso es lo que queremos hacer. Básicamente lo que queremos es, es pasar una ley que proteja la salud de los trabajadores y todas sus familias. Eh, y lo que en sí queremos es pasar una propuesta que va a ir, eh, pues, que va a prohibir el uso de un pesticida eh, muy utilizado y es bien peligroso contra la salud. El pesticida es llamado clorpirofos. Este pesticida, para dar un poquito de contexto, se desarrolló por los nazis y, eh, y causa muchos problemas eh, neurotóxicos. Perdón, es un neurotóxico que causa muchos problemas, principalmente en el desarrollo de los niños y los bebés, eh, es eh, según los estudios, ¿no? Y lo peligroso de esto es que eh, están saliendo los estudios de varias universidades que respaldan y otros científicos que, res, que respaldan que desafortunadamente este pesticida se está encontrando en las alfombras en los hogares y principalmente de los trabajadores agrícolas, que es donde más se utiliza este pesticida. Entonces es un peligro. ¿Por qué? Porque... Eh, en las casas tenemos eh, nuestros los bebés pequeños, las señoras embarazadas son los que corren más riesgo. Los niños crecen en las alfombras aprendiendo a caminar, sus juguetes y todo. Entonces es bien peligroso. ¿Y cómo es que llega eso? Pues también eh, sabemos que no solo eh, con la mayor protección puedes estar eh, seguro, ¿verdad? Y desafortunadamente este pesticida se pega a, a la ropa de los trabajadores y lo más peligroso es que ha pegado a la piel. Así es que es, es una manera en cómo llega este químico a, hasta los trabajadores, ¿verdad? Y es bien utilizado este pesticida, como digo, en la agricultura, por, por dar algunos ejemplos en lugares donde se utiliza, por ejemplo, en las cosechas desde el elote hasta algunas nueces, eh, también las manzanas, eh, este, el, el brócoli, son por algún por mencionar algunas cosechas que se utilizan mucho eh, y aparte unos lugares donde sabemos también que se utiliza muchísimo es en los trabajos de árboles de navidad porque este pesticida en sí es por así llamarlo también un insecticida la intención o el, del uso de este pesticida es controlar como ellos le llaman pero en otras palabras básicamente es matar los insectos y los las plagas entonces eh, en las cantidades de estos pesticidas que se utiliza es más de 100 mil 
libras al año aquí en el estado de Oregon. Entonces quiere decir que se utilizan bastante. Es uno de los que más se utiliza. Y nada más para dar un contexto de qué tan peligroso es. Es desde 2007 eh, una organización llamada Air Justice, eh, junto con muchas otras organizaciones, entre ellas, por ejemplo, PECUN o organizaciones como PECUN, formaron parte de una demanda nacional para prohibir este pesticida, cosa que llegó a pasar, estaba a punto de implementarse cuando llegó la nueva administración de Trump, detuvo todo, y después salieron datos de que uno de los principales productores de este pesticida, pues, eh, pues es muy cercano a, a la presidencia, o en este caso a Trump, y también que, pues, eh, pues eh, dedicó cierto fondo a ayudar en la campaña de Trump. Entonces se, se, se ligaron muchas cosas, salió a la luz muchas cosas, ¿no? Y desafortunadamente sigue el caso nacional para ver cuándo se prohíbe. Pero ya que se detuvo allá, eh, nosotros a nivel estatal queremos pasar una ley para poder prohibirlo el uso de ese pesticida aquí en el estado. Otros estados eh, afortunadamente han podido pasar esta ley, entre ellas California, Hawái y Nueva York. Son estados donde, estados donde ya pudieron eh, pasar una ley que prohíbe esto porque repetimos, es, es, causa muchos daños contra la salud, no solo de quien trabaja, pero también los estudios eh, siguen eh, mostrando que residuos de este pesticida se queda a las cosechas y es un peligro también para el consumidor quien compra esas frutas y verduras eh, puede tener un cierto riesgo también contra su salud. Oye, y este, y no tienes idea cómo se, o, o tú sabes cómo se aplica este pesticida, cuáles son las formas en que se aplica. Sí, dos de las maneras principales que se utilizan es a través de la avioneta que se rocea desde el cielo, uno, y dos, se rocea por los tractores. Esas son las dos maneras principales que se utiliza eh, aquí en el estado y de manera general son las principales, se podría decir. Eh, pero a veces eh, se utiliza pues de manera individual. Lo complicado también de aquí es que las leyes como están ahora, uno es que te per, eh, es, es permitido usarlos en un este, entorno de 300 pies, pero también estudios indican que puede eh, el aire llevarlo a, de, a más de media milla y esto expone a la gente que vive cercana a los campos y a los files ¿verdad? otra de las historias que hemos nosotros escuchado mundo mucho en la recolección de historias es que la comunidad eh, trabajadora agrícola dicen sí pues eh, aquí donde trabajamos no puede que no lo utilicen pero el vecino el campo vecino lo está utilizando no nos avisan y pasan a rociarlo y todo este los olores todo llega hacia nosotros provocando mareos, dolores de cabeza, vómito. Entonces, esa es la manera en que se queda y también, como te digo, hay muchos estudios que están saliendo y están demostrando que es bien peligroso. Entre uno de estos eh, se decía que eh, más o menos unos tres días la gente, cuando, cuando se aplica, eh, se rocía tres días, ya la gente puede venir a trabajar o, o incorporarse a esa área de trabajo. Pero también están saliendo los estudios que dicen que se queda pegado en el suelo a las plantas por más de dos semanas. Entonces, es, 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 es más peligroso de lo que se creía que era. Entonces, por eso es la importancia de nosotros poder eh, trabajar fuertemente en pasar a nivel estatal esta ley. Es, es realmente este importante saber toda esta información porque la aplicación es una forma en la cual se puede también descubrir cómo se contamina no solamente a las huertas, a la gente que trabaja ahí, pero a, las, 
a las comunidades que viven cerca de estas. Este, Sin duda. Sí, mira, yo, yo aprendí hace tiempo que mucha de la técnica de esparcir los pesticidas por forma aérea es mucho más dañina para las comunidades porque, como tú dices, el viento dispersa estos químicos mucho más lejos de donde se aplican. Um, estuve leyendo un, un artículo en el cual hablaba sobre que es tan, tan inefectivo usar el pesticida o aplicar los pesticidas por medio del, de, de la fumigación aérea porque el 90% del producto que se usa no llega a su objetivo. Y si no llega a su obje objetivo, pues ¿a dónde se va? no Entonces, pues esta es una de las razones por las cuales no nada más es un problema que le afecte a la comunidad que trabaja en el campo, le afecta a todas las comunidades que viven cerca de donde hay huertas. Y especialmente sí. pueblos pequeños como aquí, no que, que estamos rodeados de huertas, estamos rodeados de, del bosque y donde se aplican estos pesticidas para controlar este los, los insectos que potencialmente pueden afectar ya sea árboles o planta, plantas o árboles frutales. Sí, sin duda, y, yo, y no solo para el ser humano, sabemos que también los animales, entre uno de esos sabemos que peces han sido también encontrados en, en los ríos, en el agua, este pesticida, ¿verdad? Entonces, pues es que algo es, es, es nosotros le, le llamamos de seguridad porque... Eh, en sí es, es la, lo que buscamos es la protección de los trabajadores, pero también otra vez otras comunidades como son los, los animales, el suelo que queda muy contaminado también con estos tóxicos. Entonces, en sí, básicamente la póliza que buscamos nosotros pasar es prohibir el uso de este pesticida eh, y entre, entre esos también, por ejemplo, eh, que no sean, sabemos que hay lugares donde se utilizan que han estado cercanos a escuelas, por así decirlo. Eh, y eso es un peligro enorme también en unos lugares, sobre todo eh, los lugares rurales. Sabemos que las escuelas están pues rodeados de algunas cosechas o de algunos este eh, lugares de agricultura, de cultivo, y se exponen a los niños que están jugando. Y otra vez, si el aire las, las lleva, pues tan, es un peligro para, para los niños en ese caso. no Entonces, la intención de esta póliza es que podamos proteger a, a todo aquel que eh, de una u otra manera está cercano a este pesticida y empezar la, la prohibición, pero lo queremos hacer también entendiendo de que muchos otros este eh, empleadores eh, eh, pues no salgan lo lo más eh, lo menos afectado posible. Entonces es una ley que gradualmente irá disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, en un lapso de un año o dos años, ya dejar de usarlo por completo en todos los aspectos aquí en el estado de Oregon. Eh, por ejemplo, hasta enero del 2022, que es cuando la intención de esa propuesta es que a partir de esa fecha ya no se utilice, ya no se venda, esté prohibido eh, la venta aquí en el estado, eh, la venta y la compra aquí en el estado de Oregon. Entonces, eh, sí, eh, repito, esa es la póliza y una de las prioridades nosotros eh, para nosotros pasar lo que es la legislación y y estamos eh, trabajando de manera eh, bien completa y dedicada a esta propuesta que precisamente pues empieza ya esta semana eh, que viene la legislación y vamos a estar trabajando, tratando de convencer a muchos legisladores para que respalden esta propuesta, para que apoyen y podamos eh, lograrlo en esta sesión corta. Y este, 
Bueno, es importante recalcar que este, el uso de estos pesticidas no solamente afectan a gente que trabaja en el campo, a la gente que vive en las huertas, sino que afecta a las comunidades que están establecidas cerca o alrededor de las huertas, puesto que la fumigación aérea produce el, la contaminación esparcida por el viento, ¿no? En, y... y eh, Tomás, ¿qué es lo que la comunidad puede hacer para participar? ¿Cómo uno como miembro de nuestras comunidades puede participar para ayudarles a ustedes a cumplir su objetivo, que es el de detener el uso eh, de este tipo de pesticidas? Sí, así es. Mira, tenemos dos maneras que la gente puede participar de manera directa. Como lo dije hace ratito, una de las cosas que tiene un poder enorme es las historias, los testimonios de nuestra comunidad. Necesitamos esos testimonios de la comunidad, gente que ha trabajado pues cercana a este o que vive o que ha trabajado cercana o de alguna otra manera que está siendo impactada por este pesticida. Entonces necesitamos colectando esas historias para convertirlas en testimonios y someterlas eh, en donde, durante el transcurso de el trabajo de la sesión legislativa. Entonces, eh, estamos hablando con la gente, viendo sus historias, colectándolo, escribiéndolo, para después transformarlo en un testimonio, en, para que se den cuenta los legisladores que hay muchísima gente que está preocupada y que está siendo afectada por este, este pesticida y que queremos realmente que se pase la ley y poder prohibirlo. Entonces, esa es la primera acción la que estamos haciendo. La segunda es, estamos organizando días de acciones, estamos llamando, ¿Qué es lo que se hace? Estamos básicamente ir haciendo cabildeos, ir a hablar con los legisladores, estamos armando grupos, queremos ver la presencia de nuestra comunidad ahí que nos acompaña a hablar con los legisladores. En este momento tenemos tres días bien importantes en la legislatura. Uno, primer día es el 4 de febrero. Ese es el primer día de cabildeo que vamos a tener. Vamos a armar grupos de... de, de de personas que nos vamos a dividir y vamos a ir a hablar con los legisladores, eh, hablarles por qué es importante para nosotros pasar esta ley, por qué es importante proteger a nuestras comunidades. Entonces, el 4 de, de febrero, de 12 a 5 en el Capitolio, va a ser el primer día de acción importantísimo. Segundo día va a ser el 11, el 11 de febrero, va a ser, vamos a tener la audiencia donde se va a presentar esta propuesta, se va a hablar donde también vamos a tener testimonios de, de, de nuestra comunidad y eh, poder, básicamente poder eh, eh, hablar por qué es importante para nosotros poder eh, pasar esta ley. Entonces, el 11 de febrero es el segundo día importante y, por último, el 13 de febrero. El 13 de febrero va a ser el segundo día de cabildeo donde vamos a seguir hablando con los legisladores para seguir tratando de convencerlos y que apoyen y respalden esa propuesta. Entonces, repito una vez más, 4 de febrero, 11 de febrero y 13 de febrero de 12 a 5 de la tarde vamos a estar organizándonos para ir en el Capitolio. Bien, uh, Tomás, el tiempo se nos está acabando, pero me gustaría que nos compartieras uh, la información de dónde la gente puede contactarlos si es que les interesa participar. Sí, claro, yo puedo dejar mi número personal que estoy organizando a la comunidad. Eh, mi número de teléfono es 503-710-4946. Repito, 503-710-4946. Eh, o pueden visitar también la página de PECUN, que es eh, pecun.org, 
y ahí poder este, obtener nuestra información, nuestro número de teléfono, nuestro correo para poder ponerse en contacto con nosotros. Bueno, este Tomás, uh, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Conoce tu Colombia. Este, agradecemos tu tiempo y esta información tan importante para nuestra comunidad. No, al contrario, soy yo el que está muy agradecido por la invitación, eh, por el espacio. Uh, Conoce tu Colombia, eh, les agradezco de manera infinita toda la producción, eh, el, el habernos eh, hecho un espacio para poder traer esta informa información valiosa para la comunidad. Bueno, muchas gracias y este quiero recordarles que ustedes, ustedes están escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Colombia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández y pues bueno, nos vamos a estar escuchando dentro de 15 días. Recuerde que nuestro programa se transmite a las 7 a las 7 de la noche y yo soy Ubaldo Hernández si usted quiere saber más y quiere obtener más información sobre este programa tiene ideas sobre programas recuerde que usted se puede contactar a mi teléfono que es el 541 490 7722 esperamos escuchar de ustedes hasta luego buenas noches Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer.